0: Ci saremo posto. Momus. Il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti. Bentornati al programma di Laura Zanacchi e buongiorno da Sandro Cappelletto. È stato un periodo bellissimo per i musicisti. Italiani per i riconoscimenti che hanno eh, avuto il quinto e il secondo premio al concorso Chopin concorso pianistico Chopin di Varsavia, tra l'altro il vincitore ha suonato su un pianoforte italiano prima volta che succede su un pianoforte eh, Fazzioli secondo posto al concorso pianistico List di eh, Budapest primo posto al concorso Paganini eh, per violino di Genova, si tratta di tre concorsi corsi Chopin, List, Paganini di assoluto rilievo, di assoluta qualità e ehm, secondo posto e prima orchestra europea per l'Accademia Bizantina ai Gramophone Award del 2021. Come è stata accolta questa notizia dall'opinione pubblica italiana, dal sistema dell'informazione? Qui bisogna essere molto de- diretti. E molto onesti, è stata accolta in un modo del tutto. eh, Che ha sottovalutato l'importanza di questi riconoscimenti. La prima reazione, e lo dico con grande tristezza, è stata di disinteresse, di disattenzione. C'è voluta una lettera di quel magnifico musicista che non ha mai dimenticato anche un'attitudine civile nel suo modo di fare musica, che è Danilo Rossi prima viola dell'orchestra della Scala, una lettera ai giornali in cui eh, diceva molto rispettosamente, molto educatamente, sono stati ricevuti dalle massime autorità istituzionali i calciatori che hanno vinto l'europeo le nostre nazionali che hanno vinto importanti competizioni internazionali i nostri singoli atleti che si sono distinti ma come mai questa stessa attenzione non c'è stata verso questi ragazzi questi musicisti questa orchestra che eh, si è in imp- Ci sono imposti in un sistema estremamente competitivo, in una professione che richiede una dedizione, una passione, un amore, senza confini e per lunghissimo tempo, perché il livello della competizione globale è molto alto. Questa lettera ha prodotto anzitutto un'attenzione da parte della nostra trasmissione Fahrenheit che ha dedicato all'argomento un amplissimo spazio e poi c'è stata una risposta dal Ministero della Cultura. Il Ministro Franceschini lo scorso lunedì ha ricevuto nella sede del Ministero qui eh, a Roma tutti questi ragazzi e il maestro Ottavio Dantone, il fondatore e il direttore dell'Accademia Bizantina che è eh, il protagonista la protagonista, insieme lui e l'orchestra, della nostra puntata di oggi. E il primo ascolto è proprio un omaggio alla bellezza del suono, alla compattezza, all'omogeneità, alla plasticità del suono di questa orchestra, la eh, sinfonia dal Tamerlano di eh, Vivaldi da una recente incisione dell'Accademia Bizantina. Siamo collegati con Ottavio D'Antone buongiorno maestro grazie di essere eh, con noi buongiorno grazie a voi allora naturalmente rinnovo i complimenti per questo eh, prestigioso riconoscimento ottenuto può chiarire al nostro pubblico il meccanismo dei Gramophone Awards
2: sì allora la rivista Gramophone la rivista inglese è una delle più importanti del mondo Eh, ogni anno ehm, eh, stabilisce dei, eh, dei premi. Noi abbiamo già vinto tra l'altro un Gramophone Hour qualche anno fa con un disco che avevamo inciso con uh, Del Fingalù, eh, eh, ma tra gli altri i premi eh, discografici c'è anche eh, differenti categorie di premi eh, alla migliore orchestra, al miglior quartetto, eh, al miglior solista, eccetera e eh, i critici eh, associati a questa rivista i critici internazionali del mondo stabiliscono in un primo momento quali sono le prime dieci orchestre eh, di questo anno, dell'anno 2021 le dieci migliori orchestre e noi eravamo in questo, in questo elenco che tra l'altro comprendeva i Berliner Philharmonica eh, quindi orchestre molto importanti ma soprattutto la nostra orchestra è un'orchestra linguistica barocca e, e, e in questa lista normalmente sono le grandi orchestre sinfoniche quindi questo era già per noi Un un riconoscimento non solo per noi devo dire, un po' per tutto l'ambiente anche della musica barocca che negli ultimi anni, negli ultimi decenni ha avuto sempre più successo e gradimento dal parte del pubblico. Eh, Successivamente ehm, la votazione poi finale veniva stabilita dal, eh, dal pubblico. Eh, cioè i i, i critici indicavano le 10 migliori e poi a seconda dei seguaci dei follower, come si dice adesso delle varie orchestre, eh, dovevano votare sul sito del Gramophone la loro preferenza e c'erano anche dei video do- che illustravano un po' la- alcune esecuzioni di-, di queste orchestre e insomma il, il risultato finale insomma che eh, noi siamo arrivati secondi la prima orchestra eh è la prima è la un'orchestra americana per cui eh, noi di fatto con questo riconoscimento veniamo indicati come la migliore orchestra di quest'anno de- in Europa.
1: Certo, certo. Lei è stato Quindi, molto signorile, appena ricevuto questo riconoscimento, ha fatto i complimenti alla Minnesota Orchestra, certo. l'Orchestra Statunitense che si è giudicata il primo posto, ma eh, voi siete arrivati secondi, ma in qualche modo siete i primi nel repertorio che è il cuore della vostra attività, cioè il repertorio che noi con larga campata chiamiamo il repertorio barocco. Ed è un riconoscimento esatto. importantissimo. Ricordo una conversazione di qualche tempo fa con il maestro John Elliott Gardiner che mi disse eh, caro Sandro eh, voi italiani in questi ultimi 20-25 anni avete fatto una cosa più importante di tutte avete riscoperto grazie ai vostri musicisti alle vostre orchestre ai vostri cantanti il vostro repertorio del 6 e del 700 che è meraviglioso lo avevate dimenticato a lungo adesso lo avete riscoperto e, e questo riconoscimento io da critico diciamo lo giudico importante proprio per questo anche anche per questo ancora una cosa, maestro D'Antone, qualche anno fa un'orchestra come la sua, l'Accademia Bizantina, aveva più occasioni di lavoro all'estero che in Italia, nel senso che l'attenzione delle istituzioni musicali ma anche del pubblico per questo repertorio era più forte all'estero che da noi, è ancora così o questa tendenza si è invertita?
2: Certamente non si è invertita, è migliorata, eh, lo vediamo anche eh, con iniziative come importanti come quelle del Teatro La Scala che eh, eh, così come hanno fatto già molte orchestre all'estero ha istituito una eh, sezione barocca con strumenti originali all'interno della propria orchestra per poter eh, eseguire queste opere con le sonorità, quindi, ma soprattutto con l'estetica e la lettura che, eh, che meritano, che permettono poi in un certo senso al pubblico eh, di comprendere il linguaggio. Ora, come giustamente diceva, eh, qui in Italia questo linguaggio, che è legato proprio alla retorica, al rapporto tra musica e parola, teoricamente dovrebbe essere più eh, comprensibile agli italiani. Eh, per tanto tempo in, in Italia questo repertorio è rimasto sconosciuto. È bellissimo che una, una, un, un ricista importante come Gardiner faccia notare appunto che noi stessi in Italia siamo riusciti a riscoprire. Eh, questo repertorio perché in effetti fino a poco tempo fa eh, erano gli stranieri a riscoprire
1: il nostro eh sì, repertorio. Era proprio così. Era proprio eh, così.
2: Sì, ma è vero che molti gruppi barocchi e non soltanto il mio ma ce ne sono tanti eh, importanti eh, hanno contribuito eh, a questo fenomeno e adesso si eseguono proprio ieri abbiamo inciso, abbiamo inciso, abbiamo eseguito l'Orfeo eh, di Monteverdi a Ravenna e, e abbiamo fatto tante altre cose in passato nei teatri di tradizione, quindi non soltanto nei grandi teatri, ma anche i teatri che normalmente eh, eseguono e propongono al loro pubblico il repertorio cosiddetto ottocentesco, quello che tutti insomma conoscono e giustamente amano ma dimentic- dimenticandosi a volte di un repertorio sconfinato che è quello appunto del 6 che eh, ha ancora eh, tantissima tantissima davvero tanta musica eh, non conosciuta e non soltanto di autori conosciuti ma anche di autori eh, conosciutissimi come Vivaldi. Noi eh, l'anno prossimo ehm, eh, eseguiremo in giro per i teatri il Tamerlano di Vivaldi. Eh, eh, di Vivaldi si conoscono, il grande pubblico conosce diciamo, le grandi opere strumentali come le quattro stagioni, i concerti eccetera, ma eh, Vivaldi ha scritto tantissime opere eh, e poche sono conosciute. Eh, ma poi e anche autori sconosciuti ma che ebbero un successo incredibile e che quando vengono proposti oggi eh, con una lettura eh, filologicamente comprensibile più che corretta eh, buona la, distinzione la, la, gente, <ride> <ride> sì, la, la gente la riconosce riconosce il proprio linguaggio e anche in Italia soprattutto eh, riconosce le proprie radici eh, musicali e quasi sempre anzi no, quasi, ho detto un quasi inutile perché sempre il pubblico ha apprezzato eh, c'è stato un entusiasmo eh, anche recentemente altre esecuzioni eh, non soltanto nostre eh, hanno riscosso nel pubblico italiano un, un, un successo eh, pari se non superiore a quando si eseguono mh, opere insomma, di Verdi, di Rossini
1: motivo specifico del, della nostra conversazione di oggi è, è la, la vostra imminente <ride> esecuzione delle cinesi azione teatrale quanto mai bizzarra scritta da um, Pietro eh, Metastasio e eh, prevista eh, proprio questo sabato alla Pierre Boulez Sala, la sala dedicata a ricordo di Pierre Boulez a Berlino. Le cinesi, nell'intonazione, ne avute tante come spesso accadeva ai libretti di Metastasio, di Christoph Willibald Gluck, è veramente particolare perché chi sono le protagoniste? Sono tre donzelle cinesi, scrive Metastasio, Lisinga e poi Sivene e Tangia. Già i nomi no, ci portano lontano dai consueti nomi delle tragedie o delle azioni teatrali metastasiane. Tra queste tre un unico personaggio maschile, Silango, giovine cinese. Il teatro, scrive Metastasio, rappresenta una camera nella casa di Lisinga, ornata al gusto cinese con tavola e quattro sedie. Quindi un'ambitazione decisamente cameristica, no? molto, molto essenziale. Potrebbe essere una regia di Peter Brook, no? fatta, di, fatta di niente. Ma il fascino è perché era qualcosa che è stato eseguito nella corte per la prima volta nella corte viennese, nella corte imperiale viennese, quasi come un gioco domestico, proprio riservato alla famiglia imperiale. Ma qual è, maestro D'Antone, il valore di eh, quest'azione teatrale di Metastasio
2: ehm, allora eh, si tratta di una composizione tra l'altro appunto nella sala Pierpulese si sarebbe prestata benissimo per, per una eh, diciamo, non dico messa in scena non serviva avere un regista sarebbe stato bello perché la sala Pierpulese è una splendida sala eh, in forma circolare dove il pubblico avvolge eh, i musicisti, mi sarebbe piaciuto mettere l'orchestra in cerchio e al centro appunto, delle sedie, un tavolo perché eh, chiaramente poi nel, nel, nello spartito eh, sono indicate anche piccole azioni no? si alza, si siede, sì. si, si gira si volta e questo, eh, con dei gesti, sottolineando appunto il testo anche eh, diciamo divertenti eh, per il pubblico. Ora nella prima esecuzione eh, addirittura Maria Teresa D'Austria interpretò la, la parte di Lisinga perché le, nella prima versione c'erano solo tre personaggi non c'era il personaggio maschile nella versione musicata della Caldara poi invece in questa eh, si trattava poi in un'occasione di, di appunto mh anche abbastanza pratica perché il principe di questo castello eh, attenzione, eh, sapeva che, che Maria Teresa Dauer era interessata all'acquisto di questo castello, allora eh, ha organizzato questi due giorni di festa. Gluck eh, e eh, eh, Metastasio hanno eh, aggiunto questo personaggio maschile che in origine non c'era e che comunque poi si è rivelato molto interessante per l'interazione anche con gli altri personaggi. Eh, detto questo... Eh, la prima cosa importante di quest'opera è che eh, attraverso appunto la storia molto semplice dove queste tre sorelle eh, queste tre amiche, queste tre donzelle eh, si annoiano non sanno si che annoiano, cosa fare sì. sì, sono lì non sanno che fare, come passare il tempo eh, e allora c'è subentrando improvvisamente questo giovane che arriva da un viaggio in Europa dove ha imparato un po' le maniere no? la moda insomma, europea, in un primo momento di smarimento delle tre, compresa la sorella, perché questo, questo eh, giovanotto è fratello della sorella più grande, che è appunto l'Isinga. Esatto. Insomma, dopo un po' di, 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 di scandalo da parte del sorella, perché un uomo non può entrare negli apparamenti, ehm, eh, questo, questo giovane eh, si prende gioco di queste usanze cinesi, eccetera, eccetera. Comunque, passato questo momento, alla fine di decidono di farlo restare e per passare il tempo eh, si pensa di eh, rappresentare delle scene eh, negli stili in voga all'epoca eh, quindi è un'occasione per eh, diciamo, far ascoltare anche, in un certo senso anche eh, prendere un po' in giro quelli, quelli che sono un po' gli
1: stili c'è questo eh, elemento allora, parodistico no? Sì, c'è la
2: parodia anche se poi di fatto eh, allora, eh, Lisinga propone un genere drammatico, no? l'opera seria, e quindi fa una splendida scena con recitativo accompagnato e aria molto drammatica. Eh, ehm, dopodiché eh, un'altra eh, propone lo stile pastorale. Eh, lo stile pastorale quindi con eh, la, la, la pastorella, il pastore, le pecore, gli armenti, quello insomma lo stile arcadico in un certo senso, e, dove si, 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 eh, appunto, si esibiscono la eh, sveme e Isandro eh, che, che fa la parte del pastorello e poi Tangia, la terza sorella che è un po' la più bisbetica e anche un po' gelosa perché con l'occasione di fare questo duetto, insomma i due flirtano un po' e lei è gelosa, allora lei fa, eh, propone la scena invece eh, buffa, che era un genere ormai che stava entrando sempre più in voga eh, e, e approfitta di questa scena per prendere in giro, per ridicolizzare il giovanotto. Insomma, alla fine eh, tutto si risolve nel fatto che si ascolteranno eh, gli stili, gli stili più, più ancora che, che all'epoca, insomma,
1: eh, eh ed è eccezionale l'abilità sia di metastasio che di gluck di passare dall'uno all'altro è proprio come un software che va che che, che va, no? Dai, il, il via schiacci e loro fanno vuoi la, la scena tragica eccola vuoi la scena pastorale eccola vuoi la scena buffa eccola questo è, è, è fenomenale l'inizio sembra una sceneggiatura di Michelangelo Antonioni l'isinga, si e tangia, siedono bevendo il tè in varie attitudini di somma astrazione, C'è il problema della noia, si annoiano queste tre ragazze non sanno come passare il tempo, è fenomenale proprio per la sua rarità il, 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 il soggetto ehm, quello che mi ha stupito, lei ha ricordato la prima intonazione di Antonio Caldara a Vienna nel 1735, questa intonazione di Cristo Willibald Gluck è del 1754, siamo alla vigilia, all'antivigilia dei grandi titoli di Gluck, dei grandi titoli della sua riforma, che cos'è questo? Un esercizio di stile dovendo concludere, maestro D'Antone, come l'affronta Gluck?
2: Sì, è un esercizio di stile, eh, tra l'altro eh, lui già che già era proiettato verso quella che sarà la riforma, quindi l'opera, eh, dove lo schema, insomma, ehm, che allora comincia a essere considerato un po' rigido di recitativo aria, aria col da capo, eccetera, eccetera, eh, quindi un uso più... Eh, drammaturgicamente realistico eh, dell'opera ecco lui che avrebbe potuto fare una presa in giro in realtà tratta questi tre stili in maniera magistrale perché comunque la scena, la scena eh, tragica, la scena buffa e la scena pastorale sono comunque eh, composte di musica eh, deliziosissima e che, potre, e che potrebbe tranquillamente essere... Eh, essere presenti in opere complete, in opere di altissimo livello. Quindi eh, lui mette in in scena insomma gli stili dell'epoca ma con una competenza e una una, insomma un'abilità compositiva eh, notevolissima, davvero eh, musicalmente davvero molto interessante, ma la, la cosa è molto interessante è che sono anche recitativi e questo dico purtroppo perché eh, adesso eh, non è possibile eh, con le, col distanziamento, io avrei voluto appunto come dicevo prima avere i cantanti più vicini, molto purtroppo vicini. abbiamo l'obbligo dei tre metri di distanza l'uno dall'altro. Perché, diciamo impedirà una interazione drammaturgica tra i personaggi vedrò quello che potrò fare perché lo vedrò lì nella sala come disporre i cantanti magari con qualche gesto che, che faccia capire insomma che non si tratta semplicemente di un'opera in forma di concerto mi piacerebbe appunto in qualche modo adesso quando sarò lì ho già un'idea della disposizione ma me,
1: la, me la, voglio la, essere sul posto la verificherà grazie mille maestro Antone noi ci congediamo che, che, oh, naturalmente tutto finisce in grande eh, letizia amicizia e danzando sì, la bella danza. esatto voli il piede in lieti giri il quartetto finale sì. di Le Cinesi esatto. di Gluck grazie mille di essere stato con noi. Arrivederci alla prossima alla occasione. Prossima,
0: grazie. grazie.
1: et piede in lieti giri il quartetto conclusivo delle cinesi di Christophe Willibald Gluck eh, Isabelle Poulenard, Gloria Banditelli, Anso Fonotter, Guy Demey, l'orchestra Scola Cantoru Basiliensi diretta da René Jacobs ci ha accompagnato in questo racconto delle cinesi abbiamo sentito un'aria al di fuori di questa registrazione e cioè son lungi e non mi brami di, interpretata da Daniel Bale un, un disco del dedicato ad arie di Gluck, tra cui le rare eh, cinesi. Ma concludiamo questa eh, puntata di Momus rendendo omaggio allo splendore, perché questo veramente è un'esecuzione splendida, dal Rinaldo di Endel, eh, inciso appunto dall'Accademia eh, Bizantina un episodio solo strumentale così come solo strumentale era stata la sinfonia del Tamerlano di Vivaldi che abbiamo ascoltato all'inizio e cioè la battaglia battaglia da Rinaldo di Ende nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina seconda classificata ai Gramophone Award della rivista Gramophone del 2021 prima orchestra europea unica orchestra italiana e unica orchestra che si dedica al repertorio barocco. L'occasione di questa conversazione con il maestro D'Antone è che proprio oggi alla Pierre Boulez Sala, la sala dedicata a Pierre Boulez a Berlino, ci sarà eh, l'esecuzione delle cinesi di Gluck, la conversazione con il maestro D'Antone è stata eh, registrata. Nel corso di questa settimana, qualche giorno fa, lo scorso eh, martedì, con questo ascolto e facendo ancora una volta i più vivi complimenti all'Accademia Bizantina, termina il Momus di oggi e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.